0: Bienvenidos, yo soy Carlos Patiño y estamos en SOM Studios, aquí por Son Media. Estamos iniciando nuestro Clutch Out, 9 de la noche, miércoles. Gracias por estar con nosotros y hoy tenemos un gran, gran programa. Tenemos a un gran invitado, eh, un joven instructor, eh, es, es, es certificado por BMW Motorrad, es presidente del Club Vintage de BMW y es eh, un gran amigo, hay que decirlo, Gracias. tal cual, es un gran amigo. También es socio de la Asociación de Escuelas de Motociclismo y Movilidad y es una persona que ha estado muchos años en el tema del... Eh, pro motociclista, ha estado en mesas de negociación, en Cámara de Diputados Estuvo al frente para eh, reducir los costos de las casetas de peaje hacia los motociclistas ah, ah, Tiene una gran historia y le damos la bienvenida a Muchas don gracias. Ernesto Vectol Ernesto, bienvenido, gracias, ¿cómo gracias, estás? Carritos.
1: Bien, muy contento, gracias por estar aquí en tu programa y a ver qué podemos contarles a tu auditorio de Híjole, lo que son las motos.
0: muchos programas para platicar sí. contigo y gracias, que nos eh, nos guíes en muchas no, eh, no, no. de las situaciones del motociclista. Eh, gracias, gracias por, por estar aquí. Esta es una de muchas pláticas que Me vamos dará a mucho tener. Gusto.
1: Me da mucho gusto. Ahorita que decías así el tema de las casetas estuvo bueno. El tema de los chalecos que lo logramos evitar. No sé si siga por ahí la la idea de, de ah, imponer yeah, placas en el casco y en el chaleco y una uh -huh. bola de cosas, eh, que eh, al final no resuelven el problema, sino claro empiezan que no. a dar unas salidas de pronto políticas ahí raras. este Y yo creo que eh, en México tenemos así como un... Somos un semillero de buenos proyectos, pero si nos dejamos vamos a hacer también un... un resultante de muy malos proyectos, ¿no?
0: Así es, de politiquería, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que yo estoy en ingeniería ambiental y uno mm. de los retos más importantes, seguramente lo compartes conmigo, de la humanidad, son la energía. Y en la energía, pues, el transporte. Todos queremos llegar rápido. Así gastar poco tiempo, energía. Este, y la moto siempre es y será una solución. Y ahora el
0: reto es que contamine menos. Claro. ¿no? Sí,
1: y digo, ahorita que viene todo este boom de las mm -hmm. motos eléctricas, que empiezan a pintar otra vez un poquito en la ecuación, eh, porque la bicicleta, aunque es popular, de pronto, pues tecnológicamente no es viable irte de Cuapa a Santa Fe en una bici. Pues vaya, y si hay, si hay alguien que pueda hacer porque eso, pues mejor que se una vaya. Estás
0: poniendo ruta Coapa santa Fe, pero de Polanco a Santa Fe. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí La subida pues, ya, ya no, no da, ¿no? ¿no?
1: O llegas, pero no en condiciones de trabajar. <risa> a lo mejor llegas a recuperarte. este Pero en, al final, pues lo que te quiero decir es, eh, la gente se ha aventado a la moto, muchas uh -huh. veces, a la, y decimos así en, en, el, en el argot común del motociclista, pues a la mala, ¿no? A la de Dios, agarrar una moto y de repente experimentar en el día a día. Eh, y lo hemos visto en tema de pandemia, incluso cuánta sí. gente no se volcó a, 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 las a las aplicaciones de reparto, a buscar un ingreso, eh, conseguir financiar una moto y empezar a trabajar, pues... Haciendo lo que tenga que hacer para ganarse un, una buena lana eh, Es un trabajo, eh, vaya, honorable, pero muy arriesgado Si uh -huh. no tienes un background, y si no tienes un equipo, y si no Así tienes es. una experiencia ¿no?
0: Y como lo dijiste, ¿tú cuándo te aventaste a agarrar la moto? ¿Y sí. por ¿En tu familia eran motociclistas? Sí,
1: sí tengo ahí, tengo ahí una herencia nata, este, sí. bueno además que mi papá andaba en moto él era el importador de BMW cuando yo nací. Uh -huh. Y entonces, pues, crecí. Yo terminaba la tarea y me podía ir a jugar al taller. A ver, no había agencias, BMW. No había agencias. era Mi papá era el importador uh -huh. y el distribuidor. Okay. Entonces, pues, digo, te puedo decir números así. Un gran año, creo que uh -huh. vendieron 70 motocicletas.
0: Ok. Ese fue
1: un gran año. La frontera estaba cerrada para la importación de vehículos, pero las motos sí se podían importar. Oye,
0: es que ahorita... Eh, que está este gran movimiento de motocicletas, de la venta de motocicletas, de las marcas de motocicleta que tú vas y ya ves, se inauguró Triumph Santa Fe, se inaugura KTM. Claro. Antes no era así. No, no. O sea, tú tenías la única forma de poderte, de hacer de una motocicleta eh, BMW, Triumph, etcétera, etcétera, que no fueran las mexicanas, que fuera Carabela Islo, Sí, era ellos sí tenían sus centros de venta, ¿no? Sí,
1: o, o por ejemplo, había gente que buscaba eh, traerse una BMW o una Honda y como, uh -huh. como ciudadano, ¿no? Como contribuyente, pues tienes derecho a la importación de una motocicleta.
0: Y sí, pagas tus Lo derechos, malo, vas, pagas ¿Cómo? tus
1: derechos, sí. pero pues tienes que comprarla, bajarla a la frontera, hacer la internación, uh -huh. buscar emplacarla y luego estás solo en el tema de, re, de refacciones y de repuestos, entonces mucha gente no se aventaba ese tiro. Uh -huh, el, el ya uh -huh, tener sí, un sí. importador y digo yo recuerdo que mi papá hacía viajes a Estados Unidos para traerse las refacciones para darle el servicio a las
0: motos que se vendían en México es que es un todo un tema claro o sea, lo que hizo tu papá en esa época era de gladiadores sí porque Ahora... entra el servicio entra la posventa que claro. es muy importante claro. ahorita es muy muy fácil entre comillas es ir a Triumph, a BMW, compras tu moto ¿eh? y en tantos kilómetros la regresas y hace servicio. Y antes a los distribuidores
1: las... les tienen desarrollado, o sea, los que son distribuidores o las agencias, uh -huh. obviamente les piden que tengan un stock de refacciones, un stock de herramienta para poder atender a las motos que se van vendiendo. Uh -huh. En la época de mi papá e incluso antes de mi papá, cuando estaba el, el que muy conocido por todos, el ingeniero Rowold, que traía uh -huh. las primeras BMW en los años 40, 50 sesentas y setentas, eh, eh, con una balata funcionaban varias motos. Ahorita cada moto tiene un, un SKU que le llaman y, y un asiento y una llanta y un esto y entonces lo que Dame ahorita el le dice, tu moto exacto, para
0: que te diga qué refacción que es que le la corresponde, que lleve, ¿sí? por no, años, etcétera. etcétera por y la agencia modelo, la tiene así. que
1: tener lista para cuando llegue Carlos con su moto pues le puedan hacer un servicio de 10,000 mil kilómetros, 15.000 uh -huh. mil, etcétera. Y entonces si eso... Al, al final es un beneficio para el consumidor, obviamente para los distribuidores es una presión, la inversión, el inventario, lo que tienen que tener, pero bueno, pues quieres quieres carrito, ahora, lo, ahora te paseas, ¿no?
0: Así es. Este,
1: tienen que tener esta línea de crédito disponible, la planta también tiene que tener una planeación de qué motos trae, de qué refacciones trae. Las versiones ya están muy homologadas. Uh -huh. Ya una moto que te puedes comprar en México es la moto que te podrías comprar
0: también en Europa, en Estados Unidos. En... Que cambian muy pocas cosas por sí. cuestiones de, de... homologación técnica, de homologación, ¿no? Exacto, nada más, ¿no?
1: Es impresionante, y ahora, ahora me he estado tocando en Sudamérica, ver lo que cuestan las motos. O sea, a lo mejor una moto que en México costaría 21 mil dólares, uh -huh. llegas a un país como Bolivia, como Argentina... Argentina y ves que la misma moto cuesta 49 mil dólares. Uh -huh. Y dices, híjole, esto es más del doble, ¿no? Y son temas de impuestos y son aranceles. Eh, y, y vaya, yo ahorita, por ejemplo, pude comprar una moto eh, que se hizo para Argentina. Uh -huh. No se vendió porque, ya te dije, lo que cuestan. Y entonces la red latinoamericana de BMW dijo, bueno, hay que redistribuir estas motos que no se vendieron. Vamos a hacer una venta, digamos, de... La moto te la vendo nueva, pero con un año anterior uh -huh. y, este, y tienes un beneficio económico, pero pues vaya, no es la mayoría, le pudieron ayudar con algunas unidades. Este su, Sudamérica la está sufriendo con, estas, con esas políticas y pues no está creciendo como había planeado. Y es ¿no? muy
0: diferente eh, el de, tema de la venta de motocicletas, como bien lo dices, en Sudamérica, porque también entra mucho el tema del proteccionismo, en los sí, países. Sí. Por ejemplo, también el tema de las motocicletas vintage en Sudamérica es un tema súper complicado. Eh, varios amigos que han tenido, por cuestiones laborales, que irse a vivir a Argentina, Chile, etcétera, no se pueden llevar sus motos. No, no, no. No, no las dejan entrar. Entonces las tienen que vender sus joyas sí, aquí no. en México y ya, pues. Vender todas sus motos en general. Llegan allá y pues comprar motos o tratar de conseguir unas, pero en otros, un precio es muy elevado.
1: Fíjate que ahorita que tocas el tema de las motos vintage, mucho o gran parte, digamos, del tiempo siempre fue qué moto te vas a traer, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita pareciera que hay que cuidar los tesoros que tenemos aquí en México porque ya vienen de fuera a llevarse las motos de México. Sí. Eh, nosotros ahí en el club tenemos, tenemos varios ejemplos eh, de amigos que se han traído motos uh -huh. porque en Estados Unidos encuentras buenas piezas, eh, de pronto además el gringo no le gusta trabajar o, o batallar con una moto, no entonces uh -huh. a lo mejor tiene un problema la moto no arranca y la venden regalada, sí. llega aquí y a lo mejor cambias una pieza le das una patada y la moto arranca uh -huh. entonces pues buena sorpresa para ti que tú sí te avientas un proceso de restauración
0: y, y un propietario allá dice no, yo no me aviento el tiro no arrancó, se vende. No, aparte es mucho más caro el proceso de restauración ah, en Estados claro, Unidos. Claro. Que a lo mejor dice, chin, ya no es mi moto, es, la, la amo, pero me va a costar muchísimo dinero. Sí, sí. Tú puedes ver los, el tema de las subastas en Estados sí, Unidos de sí. las motos. Una Honda CB750, por ejemplo, de los 70 70's. Pues aquí todavía la puedes conseguir en un, un sí, precio. aunque, aunque en estas, Allá se infla.
1: Pero en estas subastas ves unas motos que... Vaya, están como el día que salieron de la agencia. Sí. Y eso, eso es impresionante, ¿no? O sea, el estado de las motos en las subastas estas de Mekum uh -huh. y todas esas, llevo unas motos que digo, no puede ser. O sea, en la agencia en la agencia se la entregaron más sucia, ¿no? <risa> o sea, las tienen mejor mejor conservadas. Y en México encuentras algunas joyas, pero también de repente encuentras unas ranflas, ¿no?
0: Sí, sí, este, sí, sí. Hay sí.
1: motocicletas que, vaya, las usan hasta que revientan y así luego las quieren vender. No,
0: Entonces, y piensan, o... Oh, Piensan que ya porque son de 35 años de antigüedad ya son modelos de colección. Sí. Y no, y y no, no, todas, no, todas. no todas. Bueno, entonces, creces ¿Crees con, 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 en con, medio, con sí. los fierros, con aceite, gasolina.
1: Y fíjate que mi papá muy chistoso porque siempre me contó la historia que él empezó a andar en una Vespa. ¿no? Okay. Que, que mi abuelo, que era uh -huh. veterinario, pues compró una Vespa para ir a ver a diferentes pacientes. Este, bueno, a clientes que tenían pacientes. Esa <risa> veterinario. Y este... Y entonces alguna vez, cuenta así, contaba mi papá, este, iba en tlalpan antes tlalpan no era como tú y yo la conocemos, con un metro y medio, uh -huh. era un bordo, incluso dice que había un río eh, uh -huh. en él, se resbala, o llega a la esquina y se cae, entonces regresa mi abuelo, estaciona la moto todo raspado, y le dice a mi papá, ya tienes moto. <risa> así como siento,
0: <diciendo, risa> okay. yo no me
1: vuelvo a subir esa porquería. Entonces mi papá, pues a la de Dios, empezó a andar en la moto, eh, se volvió un, un eh, vehículo, digamos, un, una opción de movilidad en la familia, uh -huh. porque entonces mi papá llevaba a mi abuelita a hacer las compras, llevaba a mi tía a la normal a que estudiara, es decir, se, se, él iba a la, la prepa o iba a la secundaria este, en la moto, uh -huh. entonces pues, resolvieron el tema de la movilidad un poco más fácil. Uh -huh. Y eh, cuando yo tenía 10 años, mi papá compra una Vespa pues, emulando esta primer moto que él había tenido, velocidades aquí en la mano, 200 uh -huh. centímetros cúbicos, dos tiempos, y como la Vespa está cortada, uh -huh. es la única moto o, moto o motoneta, pues, que puede eh, manejar un niño que no alcanza a los pies, porque entonces te paras en la parte te paran, de adelante, sí, claro. Metes primera, se Como patín a mover, del diablo, digamos. Como patín del diablo, y brincaba yo al asiento. Uh -huh. Y entonces, este, en la oficina, ahí en, en Grupo Bavaria, en Tlalpan, en el sur, uh -huh. tenía mi papá el taller, yo sacaba la moto apagada, la ponía en la calle, me subía a la moto, le echaba a andar, iba, venía, en veces regresaba, la estacionaba y yo iba a ver si mi papá se había dado cuenta o no. Que le habías tomado. Y él seguía <risa> en la oficina haciendo mm -hmm. algunas cosas, y entonces repetía la operación hasta que de pronto pues, entiendo que aprendí a andar en moto. Y un día salimos de la oficina, porque yo te digo, me regresaba la, de la oficina a la casa con mi papá, le digo, súbete, te voy a llevar. Me dijo, a ver, sí creo. Creo que sé que ya la mueves, uh -huh. pero es muy diferente manejar la moto vacía que manejar la moto con un pasajero. Así que súbete atrás que ya nos vamos. Bueno, pasó el tiempo y le dije otro día, oye, súbete, te llevo. Ya te dije que no es lo mismo manejar la moto vacía que con pasajero. Uh -huh. le dije, no, es que ya la manejo con pasajero.
0: ah cómo? <risa>
1: ¿A quién has subido? Y había un policía en la <risa> oficina que yo le decía, se llama Pascual, y digo, este, Polipo. Por favor, ¿se puede subir? Sí. Se agarraba la gorra, se subía y yo lo mismo que hacía solo, lo, lo empecé con el, con el policía. Uh -huh. Entonces volteé a ver al policía a mi papá y le dice, sí, sí, ya maneja con pasajero. <risa> Obviamente ese día me regañaron por estar, este, coercionando al policía. Es que se ve por que el ponerlo otro dijo, en peligro. Me voy a subir, ¿no? Uh -huh. Es el hijo del ingeniero, me, <risa> me voy. Y este, y ya me lleva a mi papá y me dijo, bueno, muy bien, ahora voy a hablar con tu mamá porque pues a los 10 años explicarle que ya el, el hijo, anda en moto. el proceso natural sí, que todos no no pasamos. <risa> y entonces mi mamá es muy entendida del tema de la moto, le encanta que ande uh -huh. en moto, a ella misma le gusta la moto. este Entonces, bueno, nada más me puso una regla. Siempre con casco, siempre con casco. Si yo sí. te veo sin casco, si una de mis amigas en la calle te ve sin casco, me si me el... cuentan que te vieron sin casco, uh -huh. un mes no tocas la moto. Y creo que me pasó una vez, que un mes uh -huh. en, en, en edad de 10 años es una eternidad. Entonces, nunca ando sin casco a hoy. Y ya después, no nada más por la, la el acuse de mi mamá, sino uh -huh. por convicción. Pero, pero pues, así entró la moto a mi vida. Yo iba a los viajes con mi papá de pasajero. Uh -huh. Es más, al principio iba en el tanque, mi papá y mi mamá, como en la India. Este, después desplacé a mi mamá, ya iba yo de pasajero de mi papá en muchos de los viajes de, de los motoclubes. Uh -huh. Y este y de pronto desplacé a mi papá de la moto y empecé a salir yo en la moto, ¿no?
0: Este, ¿Cuál fue tu primer moto? Bueno, de, de, después de manejar después la Vespa. de la
1: Vespa, un R755, año 72. Muy, o sea, es una moto muy, mm. muy capaz, sí, la 750. Sí, sí. este, pues una moto antigua que también es como es como los que, hablando de coches. Pues los que aprendimos a manejar en un bocho o en una combi, cualquier vehículo después de un bocho o una combi, es, claro. es más sencillo de manejar. Es, es muy buena escuela, pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, las motos, las motos antiguas tienen eso, ¿no? Que aceleras y no, no aceleran totalmente. Frenas, no, no frenan frena totalmente. 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 Entonces, aprendes mucho a medir, a medir la moto, ¿no?
0: Oye, y... Cuando empiezas ya con tu motocicleta... Eh, ¿cómo es que te certificas en BMW Motorrad? Porque no es de que ¡Ah! ¡Ya llegué! Vengo. Sí, sí. Es todo un proceso. Es, es, es toda una uh, experiencia hacerlo.
1: Sí, fíjate que eh, bueno, siguieron el tema de las motos. Fui cambiando de, de modelos uh -huh. conforme se pudo. Incluso me tocó eh, comprar mi propia moto porque además todas estas motos de las que te puedo platicar, pues eran... Proveídas por la institución Vectol, ¿no? Eran claro. las motos de mi papá, las usaba yo, este... Las arreglábamos los dos, pero las usaba yo y cosas así. Y un día como a los 21... No, es cierto, sí, a los, a los 21, mi papá me dijo... Vamos a vender la moto. Y siempre que me decía vamos a vender... La
0: R75. No, ya íbamos en una... Ya ibas otra.
1: Íbamos en una R80. Ok. Este, me dijo... Vamos a vender la moto es porque ya venía otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, claro, pa, yo lavada, inflada... Armoroleada, bonita Este, vendimos la moto Y le digo, ¿y cuál viene? Me dice, no Lo que pasa es que yo siempre te platiqué esto de las motos Pero pues, las motos me las O sea, yo trabajé por comprarme la moto No, no nada más me dieron la moto uh -huh. Después de la Vespa, pues yo ya tuve Y él le fue dando dinero a este ingeniero Robold Hasta que un día le dijo, ya, ya voy a pedir tu moto a Alemania la pidió y esa era su moto okay. Entonces le dije, híjole, pues qué mal que me lo digas así Como, sin agua va porque a los 21 pues, no tengo la... Estabas acostumbrado. A... Estaba acostumbrado a la edad. Claro. Y entonces, eh, de los 21 a los 24, uh -huh. no tuve moto propia. Pero entonces no me faltaban amigos que, oye, vamos a ir al viaje de chachalacas, llévate la moto esa que está allá atrás. Yo en esa me voy. Entonces mi papá me decía, ¿sabes que yo nunca pedí una moto prestada? ¿Sabes que yo sí? Es que a mí fue un cara dura y, y no voy a dejar de hacer nada de, de los viajes y todo. Eso, eso me lo respetó. Uh -huh. Nunca tuve ningún problema con una moto prestada. Pero entré a trabajar a la Semarnat y por esas cuestiones administrativas de ingreso, ocho meses uh -huh. no me pagaron el sueldo. Claro. Me, me lo iban, O sea, es que es Plaza Nueva Creación y no sé qué. Y de repente un día, mi cheque de ocho meses. En ese momento, el cheque se lo transferí. Ya lo
0: pasado pasado, ya no, ya, ya no tenías ningún problema, se ¿no? Se lo transferí
1: sí. a un vecino de, de mis papás incluso y le compré la primera moto, una 850 BMW también. Y entonces, nada más para patentar que yo había comprado esa uh -huh. moto, eh, porque la compré por ahí de septiembre, en diciembre me fui a Costa Rica en moto. O sea, como para dejar claro que como ya la moto es mía, ya me la compré yo.
0: ¿No habías tenido viajes sí. largos antes? Sí, pero sí. no
1: un viaje en solitario a Centroamérica, Este, que además mi papá me dijo, no te puedes ir solo, ¿no? Entonces, pues dime pues dime cuándo te vas y a ver si yo puedo... O sea, ya quería venir uh -huh. conmigo, le dije, jefe,
0: me voy no a, a Centroamérica,
1: ¿no? Entonces, este...
0: Era el, el, el típico mochilazo de sí, Europa, sí. Tú, tú lo hiciste a, a Centroamérica en tu moto, Exacto, exacto.
1: Entonces... Bueno, ya vive la hermana de mi papá uh -huh. tengo primos y todo Igual cuando llegué a Costa Rica Fue como que Conmoción de ¿Qué haces aquí? Como que tenés este <risa> moto en serio ¿Cuántos este, años tenías? 24 24 años Y este Digo, a ver El tema de la moto como a ti Como a mí uh -huh. nos, nos encanta Entendemos que bueno Pues viajar en, en solitario No es lo ideal Pero también tiene Tiene sus recompensas claro. Este Todo esto tiene su riesgo Y uno va tratando de, de O sea, el
0: riesgo siempre va a estar sí solo o acompañado sí. únicamente que acompañara bueno tienes un, un soporte no sí. algún accidente por ahí pues puede avisar que si no quedas claro. inconsciente etcétera claro, etcétera claro.
1: etcétera después bueno siguieron muchas cosas de las motos este viajes empecé a trabajar en la pista y
0: te, pegaso y te fuiste sí me fui a Costa Rica,
1: a Costa Rica y regresé
0: sin mayor problema Nada, todo bien
1: alguna vez en, en el viaje yo creo que no había llegado ni a Veracruz y ya me había quedado sin gasolina la primera vez. <risa> Entonces, este, <risa> empiezas a aprender es sí, hasta claro. esas cosas. Y es muy es muy formativo saber cuando la moto te hace un ruido, checar tus niveles, eh, la presión de las llantas. O sea, porque el motociclista, la verdad, eh, se vuelve un poco ingeniero, se vuelve un poco uh -huh. mecánico, pues porque vas entendiendo la moto y cómo se comporta. no eh, Nos han hecho muchas veces la pregunta, oye, ¿cómo pongo mi suspensión? Yo te puedo decir claro. lo que dice un manual, yo te puedo decir lo que a mí me funciona. Pero tú dale todo para un lado, manéjala. Todo prueba, para el otro, manéjala. Prueba, tú dime. Y prueba y te error. Gusta más? Claro. Mm -hmm. ¿Cómo te sientes?
0: ¿Cómo, ¿cómo, no? Cómodo, rebota, no rebota, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, ¿no? y además
1: hay una teoría formal ¿no? que dice cómo tienen que ir tus llantas. Pero tú todavía entre, entre ese margen puedes sentir la diferencia de tus llantas.
0: ¿no? Es que eh, eh, eso es muy importante porque también es perderle el miedo a conocer tu moto, ¿Por qué? porque si tú le acomodas los amortiguadores en un de, de cierta forma, también tiene que ver la suspensión claro, delantera, claro. entonces es quitar, subir, bajar y muchos no lo hacemos, por miedo de decir, no, así salió de agencia, así que se quede. Porque sí. es la mejor opción. Y a
1: lo mejor un día manejas una moto que le movieron y dices, oye, qué, de, qué diferencia. Sí,
0: ¿qué le hiciste? Así salió de sí. gente. No, no, esto no. Equivale,
1: esto equivale a que te subieras un coche y como esté el asiento manejarlo. Exacto. Y a lo mejor lo manejó un chaparrito y vas con el volante aquí. Uh -huh. O a lo mejor lo manejó un altísimo y vas colgado del volante. Y, y hay una teoría de cómo tienes que ir sentado, qué tienes que ir viendo, qué tienes que ir haciendo.
0: Es que la posición de la mano con tus palancas también está... Claro, claro. O sea, todo eso lo tienes que ver. No es que ya, ya salió en la gente y a lo mejor claro, las, la claro. posición de las palancas está muy abajo sí. y tú vas con los puños así. Sí. Te bajas y no me puedo ni mover, claro, ¿no? Claro. Y, y
1: te digo que el usuario encuentra esa posición, porque te digo, a los coches les puedes mover el volante, uh -huh. la posición, la cercanía, los espejos, el retrovisor, el asiento, el respaldo, el soporte el lumbar. Y pareciera que las motos nomás te subes y te arrancas. Y no, también tienen modificaciones. Tus posapiés. Claro.
0: Tu palanca de velocidades, claro, de freno, todo eso.
1: Y es más ergonómico de lo que uno cree. Porque además estás haciendo una actividad en la que entre más cómodo vayas,
0: puedes dedicarte más a concentrarte en lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué, Ernesto? Eso no lo tocan en todos los reviews que vemos en YouTube o, o en las revistas. eh. Sí. Ellos te dicen, agarran la moto y así se suben y así la prueban. Sí. Entonces creo que desde los reviews y todas estos... Eh, personas que hacen eso deberían de demostrar de, de eso. A ver, para mí que mido tanto, peso tanto, hago esto, tot, yo modifiqué o, 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 o adecué a, a, la motocicleta a mi estándar. Y luego vienen todos los productos aftermarket que también son muy justificables. Uh -huh. Invertir
1: para tener un poco más de performance en algo específicamente. Saber para qué es la moto... Seguramente a ti, como a mí, nos preguntan a cada rato, Oye, ¿qué moto me compro? Y le, pues, la siguiente pregunta lógica es ¿para qué la quieres? ¿O qué casco me compro? Pues, ¿Qué moto tienes? ¿Qué, ¿Qué uso le das? Y todo esto, pero ha crecido. Y, y ahorita, nomás regreso tantito al uh -huh. tema del pasado. Mi papá me decía, te vas a ir en la moto, ponte una chamarra, aunque y me decía, aunque sea de mezclilla o de piel. Uh -huh. Pero porque no había equipo de protección. No, 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 no lo digo, No lo digo... No, no estoy llorando, en, el, en lamentándome que no lo uh había. -huh. A lo mejor la había en Estados Unidos, pero un chavo de 16 años, donde comprar una chamarra? No, ha evolucionado.
0: De moto. Podemos ver en las competencias, en las carreras de los 40, 50, sí, 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 sí. ¿cómo era el casco? Sí, de cuero, era de piel. De cuero, de cuero. gorra, de cuero. Creo que lo más, lo, lo que tenían eran los, 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 los eh, lentes de aviador. Sí, sí. Pero de ahí en fuera era pura piel. Y la piel porque resbala. Claro. Cuando, cuando, sigue, pero siendo, no, sigue siendo lo más seguro. Sí, pero hay. no traéis protecciones. No,
1: no, no había contraimpacto no. y cosas así. Entonces, el que ya haya esta disponibilidad de productos eh, de protección, de equipo uh -huh. de protección, pues hace que también el motociclista llegue un poquito más lejos, ¿no?
0: No hay pretexto ahora. No, no, de, bueno, no.
1: hasta te lo pueden financiar, ¿no? Uh -huh. Luego no es un tema, es que es muy caro, yo no puedo pagarlo y... Dice, dice un amigo hace poquito la frase, me encantó, te alcanza para el whisky, pero no te alcanza para el hielo, el ¿no? hielo. Si te traes una super moto, pues cómprate un super casco porque, pues,
0: te lo mereces. Vas y a si hay algunos proteger. que traen un super casco, aunque la moto no sea ¿Sí? ¿Sí? Eh, de, un, eh, de un costo elevado, ¿no?
1: Claro, y, y, y digo, ¿se vale, ¿se vale invertir a seguridad? Hay algunos precios, algunas marcas que te pueden parecer uh -huh. ridículos, pero pues tienen una justificación. A pero es para estamos, todo, ¿eh? Hay para todo. Ya hay para todo
0: y con, todo. con muy buenas eh, eh, certificaciones, sí, sí, sí. Con, con muy buenos estándares. Como que durante,
1: un poco, durante muy poquito tiempo hubo un tema de que, es decir, era tan caro o tan inaccesible, uh -huh. que entonces existió esta piratería de productos... Chafa, fantasma uh -huh. de, de, de protección, ¿no? Las etiquetas de DOT sí. que le pegaban a los cascos nomás porque te vendían la pura etiqueta. Pero yo creo que la tecnología alcanzó a la economía y ya son accesibles... Todas las tecnologías, no, Y el ¿no?
0: mercado sí, sí. y muchas cosas que en México se está desarrollando porque sí, no podemos sí. decir que está desarrollado. No. Aunque vemos ahora muchos temas de motociclismo y muchas agencias y se está desarrollando el mercado. Y se
1: han adaptado cosas, ¿no? No hay que a uh -huh. veces pensar que tenemos que sufrirlo para corregirlo. Hay cosas que como en otros lados ya funcionan, lo adoptamos y, y seguimos en esta evolución. Nos ahorramos unos pasos que había que dar que hubieran sido costosos en tiempo y, y, y recurso, ya lo podemos adoptar,
0: así es sí, Total, sí, sí. después
1: de esto, después de esto como te decía, entré a trabajar a Pegaso que es un, un, una pista de pruebas de coches y de motos uh -huh. en, en cerca de Toluca, empiezo a trabajar ahí, ¿qué este... año es
0: cuando abrieron Pegaso en el 94? ¿tanto así? yo creo que sí, ¿no? fíjate
1: yo creía que como 97, 96. Mira, empezó. puede ser. ¿eh? Bueno, es que tuvo, digamos, este este progreso creo que fue primero un club uh -huh. de radiocontrol. Uh -huh. Luego le fueron pavimentando como áreas a una pista de karts. Sí, luego, fue creciendo. Luego, como que hicieron el proyecto grandote. Uh -huh. este Y, bueno, yo empecé a trabajar con ellos. Porque por
0: esa época empieza el desarrollo de, las, eh, de los periodistas sí, en la cuestión sí, de los sí, autos. Sí, claro. Porque ya había un lugar donde se podía claro, probar.
1: Claro. Todavía yo estaría ahí ganándole a, a Top Gear, o sea, antes de que estuvieran estos programas. Que no estaba abierto al público, ¿eh? No, no.
0: Era muy cerrado. ¿Sí? Era competiciones, los go-karts sí, también, sí. etcétera, etcétera. Y después, bueno, los periodistas de tema de autos, pues sí. empezaron a hacer las pruebas de auto y creo que ahí es donde detona. Sí. Todo el sí, un tema centro de, que de ¿Sí?
1: servicio de, uh -huh. pues una pista, obviamente con seguridad, ambulancias, luego con áreas de alimentos para poder alojar a periodistas, a, uh -huh. a todos estos líderes de opinión, a clientes, a fuerzas de ventas, o sea, creo que es un muy buen proyecto. Eh, yo entré ahí a través de un concurso que hacían ellos que se llamaba Mejor Conductor Joven. Ok. Eh, te hablo del 2005 uh -huh. y entonces este... Bueno, siempre o tradicionalmente el que ganaba se quedaba ahí a trabajar como piloto. Entonces cada año incorporaban uno dos, algunos pilotos. este Y así fui conociendo a varios amigos del medio. este y, y me acuerdo perfecto que los dueños de, de Pegaso me dijeron, bueno, oye, pero además de coches te veo que andas en moto. Entonces no te gustaría venirte de instructor y, y ser piloto y todo. Y yo dije, claro, o sea voy a venir a la pista, voy a manejar y además hasta me van a pagar. Increíble. Dime, dime sí, que sí, eso sí. está sucediendo, ¿no? O sea, quiero estar seguro. Y entonces, este, bueno, pues acepté, empecé a ver que. Eh, y un poquito, esto es, lo quiero decir sin que suene así, nomás romántico. Empecé a ver que mi vocación también era transmitir la forma de que te cueste menos trabajo andar en la moto. O sea, uh -huh. transmitir el gusto a través de, de tu la experiencia.
0: Moto. Tú te diste cuenta de cómo recortar... Sí, esos, sí, o sea, ahorrarte ¿no? la mala experiencia
1: uh -huh. y decirte, bueno, basado en esta teoría, si haces las cosas así, lo estás haciendo correctamente y vas a evitar estos errores. Uh -huh. Entonces, eh, siempre estuve, te digo, eh, en la casa de BMW, eh, muy cerca con ellos... Participé en muchos eventos, conocí mucho a los directivos, siempre a los a los diferentes... Este,
0: claro, ya se fue desarrollando exacto, el mercado, exacto. las agencias, etcétera, etcétera, pero queda ahí quiénes fueron los que abrieron el camino claro, claro, y, para esto. En este caso fue tu papá.
1: Claro, no y, y de verdad mi papá ¿no? me ha abierto muchas puertas en el mundo de las motos particularmente BMW. Sí, pero
0: tu papá le abrió el camino a las no, motos no, BMW. Claro, claro. Ahí me tocaba, por uh -huh. ejemplo, este, además me llamo igual que mi
1: papá, que me preguntan, bueno, ¿y qué es de ti, Ernesto Bexto? Pues mi papá. Y dice, oye, es que
0: te mantienes muy bien. No, me, me dice,
1: me dice, es que yo tengo una factura de una moto firmada por tu papá, entiendo ahora, uh -huh. este, y me dice, o me vendió mi primera moto, o fui a Qué la padre, agencia, ¿no? venía llegando de un viaje y perdí unas maletas y fue, y le quitó las maletas a su moto y me dio las suyas, o sea, unas, unas anécdotas que tengo de mi papá, eh, muy padres, porque sí uh -huh. es mi papá, este, y genera, genera estas ganas, te digo, de, de a ver, en el mundo de la moto todo es buena onda, todo es, sí, todo es claro. cool y, y así debe ser, ¿no? Entonces me empieza a gustar esto de dar los cursos, de transmitir ese, ese conocimiento y entonces BMW en 2010, sí fue 10, uh -huh. 10, ay, jula, tengo ahí la, la, la laguna. Ok. No, no fue en 2010.
0: Ha de haber sido antes.
1: No, porque me, me mandaron a certificar en 2010. Ok. No es cierto. Fue en 2008. Fue en 2008. En 2010 fue la certificación de uh -huh. Tour Guide. Ok. Fue en 2008. Este, me fui a certificar por parte de BMW. Es...
0: ¿Como conductor? Como instructor instru en okay. on-road
1: y en off-road. Okay. Eso es un poquito, y eso, eso me gusta contarlo así. No es lo mismo andar en la moto, o sea, tomar un curso de off-road, uh -huh. donde te van a enseñar muchas habilidades... Pero que te den un curso de instructor, es decir, te voy a enseñar uh -huh. a enseñar a andar en
0: motocicleta. Ok.
1: Y esa es, digamos, la, la diferencia de los instructores.
0: Pero, eh, entiendo que te hacen un examen antes para saber si ¿Sí? eh, tu, sí. tu, tu habilidad y capacidad. Como, ¿no? como
1: un examen de ubicación, claro. ¿no? Este, tú haces un recorrido llegando, se presentan todos los que vienen, porque vienen de muchos países, uh -huh. este te conoces, haces una ruta y ahí te evalúan y dicen, bueno, este podemos sí, continuar. Sea, okay. Uno de los que fueron a tomar ese curso, cuando llegó, tenía literal, ese cuate y sí le dijeron, de un país asiático, te vas a certificar. Y el cuate no se podía subir a la moto. Y literal no pudo hacer el curso. Ok. O sea, lo tuvieron ahí dándole como un principiante. Uh -huh. No se certificó. Estuvo los siete días rigurosos. Estaba con nosotros en las reuniones, en todas las teorías, pero nunca hizo la parte práctica. Ok. Y, entiendo que regresó unos dos años después y ya se certificó. Eh, que al final, al final lo que generas este, con este grupo de instructores, porque hay varios, hay varios certificados en México, es tener Hay varios seis, eh. Sí, sí. No, y digo, pero lo digo porque <risa> sí, claro. siempre es, es bonito saber que, que el equipo de los que nos hemos podido ir a certificar, que además todos trabajamos juntos y tenemos el mismo fin en común, porque sí, somos embajadores de la marca uh -huh. y eh, pues compartimos esa escuela que nos que nos dio. La, la formalidad de una instrucción, porque tampoco hay tantas academias de sí, marcas claro. que te certifiquen. O sea, eh, no, no hablo de, de, de otras marcas eh, negativamente, pero no todos tienen esta parte, digamos, uh -huh. de investigación y desarrollo como sí lo tiene BMW, y es muy padre. Eh, o sea, como que es fácil eh, eh, agradarse de la marca. Eh, este grupo, pues, que nos certificamos... Eh, Venimos a, a México a transmitirle, porque en México hay un, una masa enorme de propietarios de estas motos, que de pronto, no todos, no le sacan eh, todo el jugo. O sea,
0: al principio, cuando regresas, le das servicio a estas personas que tienen esa marca. Sí. De BMW. Sí. Y trabajas... Con ellos. Sí, sí, a través okay. de los
1: motoclubes, a través de las agencias, uh -huh. a través nada más de publicar que vamos a dar un curso, entonces la gente llega y se, se inscribe. Era muy con cerrado
0: en ese, eh, sí. porque así era, ¿no? Sí, sí.
1: Mucha gente piensa cuánto me voy a gastar en el curso y no, no es sonar, te digo nada más eh, cliché, pero es cuánto voy a invertir en un curso. Porque claro. al final, y yo siempre lo he dicho, no tomes solo un curso. O sea, ojalá puedas tomar muchos cursos para que uno tengas un, una, eh, un criterio, ¿no? Que adquieras diferentes habilidades porque en cada curso aprendes algo diferente. Claro. Y también que tú puedas... Vaya a ir, ir haciendo como diferentes habilidades. O sea, es como ir al gimnasio. No te subes solamente a una máquina a hacer ejercicio. Tienes que hacer diferentes,
0: Brazo, diferentes pierna, ejercicios. Brazos, etcétera, claro, etcétera. Claro. Son seis, ¿no? Si no recuerdo, mal recuerdo sí, las personas que están sí, actualmente... Sí, tendría
1: que enumerar más o menos, pero mira... Creo que fueron Erwin Richter, uh -huh. Eric Gallardo, Joel Castel, tu servidor. Bueno, ya me puse antes, Jorge Limón. Ok. Klaus Schinkel, eh, Javier Navarro. Uh -huh. eh, François Deró.
0: François Deró.
1: Gerardo Ibarra.
0: Gerardo Ibarra. Son ocho. Son ocho, exacto. Ocho.
1: Ahora, vienen dos certificaciones de instructor: la de on-road y la de off-road. Ok. No todos tienen las dos. Ok. Y luego, a mí te digo que me surgió en el 2010 la oportunidad de eh, certificarme como Tour Guide. En esa sí me puedo apreciar de ser el único Tour Guide. Ok. Porque busqué eso también. Sí. Y no es nada más llevar grupos, sino tienes que saber llevar grupos, conociendo la ruta, cursos obviamente de primeros auxilios. Eh, es en, que todo eso
0: es seguridad.
1: Claro, y transmitirle al usuario, el, al, que, al que va... A ver, no todos tienen la iniciativa de hacer un viaje solos uh -huh. o no o por la infraestructura que requieren o porque a lo mejor no son tan buenos en el tema de orientación o porque les gusta traer un soporte a ver, a ver, eh, mecánico.
0: Ernesto, Pero tú cuando te fuiste a Costa Rica no es que te conectaras con el GPS no, o no. pusieras tu celular. Ay, sí, güey, no. we, llévame aquí. No. Me acuerdo perfecto que imprimí mapas. Y traía mapa por,
1: por día o por buen tramo de 500 kilómetros uh -huh. y los iba cambiando. Nada más para saber, tampoco es que Centroamérica tiene tantas carreteras que me podía haber perdido, pero yo sabía exacto en dónde estaba y le iba pintando y le ponía alguna nota, algún kilómetro y seguía y seguía. Sí, pero y seguía. la
0: tecnología no era... Hoy en día es otra cosa. O sea, es otra cosa.
1: Pero entonces también hoy en día puedes llegar a otros lugares,
0: ¿no? Sí, Eso sí todavía claro. es un
1: dato un dato duro que me gusta, que me gusta comentar. Más del 70% de los caminos del mundo uh -huh. no están pavimentados. Esto es, no creamos que todo es la de cuota que nos lleva a desayunar algunos domingos. Uh -huh. El Más del 70% de los caminos en, en el mundo no están pavimentados. Y además, eso sí lo digo ya como esa ya es como marca, y te llevan a los lugares más bonitos. ¿no? Claro. No, no nada más por pavimento llegas a lugares padres.
0: Sí, no es lo mismo. Ciudad de México. Eh... Nuevo Laredo, que es pura una carretera azul claro, claro. Y ¿no? hay mil o a, o a kilómetros Tijuana, de no. puro pavimento. Claro. ¿no? Te la llevas tranquilo.
1: Pero en ese camino cruzan muchísimos caminos uh -huh. no pavimentados que vale la pena recorrer en tu moto la que sea. No hay una. Ahora sea, es que esto es como la. Esto es como la, la pareja ideal. Uh -huh. No hay una pareja ideal. Tú haces que esa pareja sea ideal. Y la moto, tú haces que esa moto sea ideal. Yo he visto cuates endureando en Harley's, en la baja.
0: Sí. Y. Y ahorita están... ¿Y qué tiene de malo, por no? Allá, claro. Exacto.
1: Entonces, vale mucho la pena, vale mucho la pena que cada quien busque salir de esa zonita de confort con su propia moto, apoyándose con ciertas eh, habilidades de otras personas para poderlo hacer más veces o más divertido. Eh, también lo pueden hacer solos. O sea, no no uh -huh. yo, yo sí soy de los que digo sí, sí, viajen solo. También es muy gratificante. este Y bueno...
0: Eh, a ver si te aguantas, ¿no? A ver si te aguantas, <risa> si te, te es un aguantas. tema de
1: introspección. <risa> Los viajes en solitario, lo podrán respaldar seguramente muchos que lo han hecho, Este cantas, gritas, te cuentas chistes, claro. chillas, o sea, te dejas ir a un viaje
0: Vas contigo. con tu mejor amigo o con tu, o peor, tu enemigo. peor enemigo. Oh, sí. sí, sí. Está bueno eso. Entonces, te haces que eh, ya tienes estas certificaciones sí. y... Ya, das, ya, ¿Ya hace cuánto das cursos? Justamente,
1: pues desde, desde que me certifiqué, regresé, regresé a chambear en eso. este, Formalmente, o sea, dando cursos con, con certificado desde 2008, uh -huh. aunque yo había tenido pre instrucciones, uh -huh. y empecé a trabajar en 2005. Okay. Digamos que 2005 es como mi kickoff como instructor. Eh, y pues vas acumulando experiencia. Yo ahorita lo, lo, lo venía pensando justo porque venía atrás de una moto. Eh, y, y pensaba que se enriquece mucho el instructor cuando da un curso. Uh
0: -huh. Yo te puedo
1: dar una teoría y puedo llegar a la parte de preguntas y me hacen unas preguntas buenísimas que me enriquecen. Uno, si la tenía preparada, se la contesto de la forma más clara. Si no la tenía preparada, le busco una lógica y me quedo pensando una lógica para... Tratar claro. de convencer con un argumento. Porque también no lo sabes todo. Porque no. no lo sabemos todo. Hay preguntas que sí les digo, ¿sabes qué? Nunca me la habían preguntado. Pues esta pregunta Y es válido. Sí. Y, y algunos, en algunos casos que nos, nos han llegado a buscar o me han llegado a buscar y me dicen, oye, ¿me puedes dar un curso? Le digo, sí, fíjate que tengo una fecha tal No, no puedo, pero ¿este fin de semana me puedes dar un curso a mí? Le digo, mira, no se trata nada más de ir y rentar una pista, sino me gustaría que compartas el curso con más personas porque el curso te va a enriquecer. Uh -huh. En conjunto. Entonces, claro. lo que pueda preguntar Carlos en el curso, no lo puedes pagar. No es que me pagues a mí todo el curso solo para no convivir con otros 34 o participantes. Que te, te dé
0: pena que no quieras ver los osos. ¿Qué haces? Exactamente, los no pasa nada. Además, personas. todos
1: estamos en esto. Si sí, sí es un tema de dejar un poquito el ego cuando tomamos los cursos, este nos han llegado eh, participantes que tienen 40 años de andar en moto. Y llegan al curso agradecidos. Oye, gracias, quité esto, esto sí, y los esto. vicios que... Y hay otros que hacemos, llegan ¿no? súper soberbios de yo vengo aquí a... Me parece muy bien. O sea, Allá, ¿eh? yo te voy a dar una teoría que ojalá te sirva, ¿no? Eh,
0: Con un método aprobado... Justo, justo. Por BMW. Justo.
1: Y no hay teoría que alcance a cubrir todos los escenarios que nos podemos encontrar afuera. En ciudad, en carretera. Es decir... Eh, de pronto, me decían en, en algunos accidentes que han habido eh, recientemente, bueno, ¿qué hubiera hecho el motociclista para evitar esto? Y le digo, mm. cada quien reacciona de, claro. de acuerdo a las condiciones claro. que está viendo en ese momento, ¿no? No hay una teoría ideal de impacto, no hay una, bueno, la podemos platicar, pero cada condición va a ser diferente. Es como el tema del cinturón. Es que el cinturón lo mató. Debería, si no lo hubiera traído, se hubiera salido y... No, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. <ríe> Y, y esto es algo que, que bueno, sin, sin ver, digamos, nada más la parte fatalista, entre más cursos vayas, entre más instrucción le metas al, al músculo... Los de... accidentes
0: son prevenibles. Sí, sí. ¿no? Y eso lo hace a través de los cursos. ¿Cómo te pueden contactar, Ernesto, ahorita, es tu academia? Con mucho gusto. Es
1: www.rider-medioexperience.com. Ok. experiencia digamos, en español... Uh -huh. Y eh, ahí tenemos, digamos, la página, tenemos fechas publicadas. Eh, lo bonito de los cursos que nosotros tenemos, que son cursos experiencias, lo manejamos así, eh, tenemos una experiencia de principiantes, o sea, el que eh, en ajá. su vida han dado en moto. Vamos a hablar de un amigo de un motociclista, hijo de motociclista. Y que no tiene moto. Pareja motociclista motociclista uh -huh. que no tiene ni moto ni equipo. Ok. Entonces, BMW pone a su disposición motos, equipo, y una instrucción para que aprenda a hacer de esto. cero. Cuando yo me certifiqué en Alemania y les expliqué que en México dábamos este curso, yo veía signos de interrogación porque me decían, ¿cómo? ¿Les das curso sin licencia?
0: Uh -huh. y digo,
1: <risa> es que les estoy enseñando a usar la máquina. Porque si alguien ya llega con una licencia, en México no hay examen de licencia, como uh -huh. bien sabes, entonces en Europa para tener una licencia ya hicieron este curso. Justamente les digo, estamos dando este curso para enseñar que, pues, primero es para abajo, que el clutch está en la mano, no en el pie, que hay que usar el equipo ajustado, etcétera. Y entonces, justamente le damos al participante una experiencia uh -huh. de inicio en la moto, para que no empiecen como tu servidor, ahí solito con el poli no, y, y,
0: y las motocicletas que tienen tienes protección para que no se sí, caigan. Para que el, por lo menos el, el participante se preocupe de andar, no de que no, si se me y, cae. Y, Ajá. si se me cae, ya me endrogué, ¿no? Sí, y si exacto, quieres... exacto. Pero es seguridad y eso le da seguridad al cuate que está o a la persona, a la mujer, al niño que está. Y, y
1: hacemos mucho este esto por amigos de motociclistas o familiares de motociclistas porque el motociclista se desespera, se preocupa, se tensa por enseñarle a su ser querido o a su, a, su uh -huh. a su cuate... Porque más le es tiene que, que prestar su moto. Que no entonces, es fácil. Y entonces tienes una bola de trabas uh -huh. que ya afectan el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando Muy es con bien. un tercero, se relajan. La otra experiencia que tenemos es la experiencia on-road, que ese es, digamos, el curso de seguridad que se conoce por parte de BMW. Y lo que hacemos es a quien ya es motociclista, darle herramientas para quitarse malos hábitos, para evitar ciertos errores, o para sentirse más seguro en su día a día de la motocicleta. Okay. Por ejemplo, este, posiciones de curveo, frenado, eh, cómo levantar la moto eh, en caso de que se les, se les la dé, eh, obstáculos, brincos, topes, baches, todo esto lo platicamos, circular con pasajero,
0: ¿no? <risa> lo que te decía tu papá. Lo que me decía <risa> mi papá, claro que metemos esas teorías
1: ahí. <risa> y tenemos la experiencia de off-road. La experiencia de off-road, y yo hablo del mundo off-road como como este doble propósito que uh -huh. tanto, la verdad, BMW ha aportado al, al segmento. Sí. Eh, muchas marcas podrán decir lo que quieran, pero quien empezó este segmento fue BMW y se aguantan. <risa> Qué ya bueno, sí. tienen una, una, una propuesta. Abrió el camino. Abrió el camino, que hay muchas el, motos de otras sí. marcas que ya alcanzaron y rebasaron este las, las, las eh, capacidades. De estas motos. Y se
0: puede ver año con año en el París de acá. Buenazo, ¿no?
1: por supuesto, por uh -huh. supuesto. Eh, pero lo que quiero decir es que quien tiene esas motos de, de doble propósito pueden de veras llegar a lugares que no se imaginan y de pronto las compran. O sea, yo lo digo con, con cariño: los que compran los coches, los jeeps y nunca salen a la tierra, las tienen para ir a la condesa a tirar sí. luces y traen tanque y pala y. Todos. Y le preguntas <risa> a dónde ha sido y te dice: bueno, es que yo vivo ahí en la condesa y me gusta. A mi café Ajá, y regresa a mi, mi casa. Café. Las motos pasa lo mismo. No necesitas tener una este, GS para conquistar el... que el... quiere salir sale en la que sea. En la que sea. Pero, pero la experiencia esta, perdón que te, te, te cuento nomás, la experiencia esta de off-road es atreverte a llevar una moto un poquito más allá, ¿no?
0: Y aprender a manejar. Sí, Entonces, para tienes no Entonces todos lo, los, los... lo que quieras realizar con... Ernesto Vectol. Ernesto, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, como dije en un principio. Eh, se nos eh, eh, nos faltó hablar del, del, del Club Vintage BMW. Te vamos a invitar más adelante. Mucho gusto. Y pues por eh, este miércoles se nos termina nuestra rodada de hoy, el Club Out eh, Gracias por estar por con nosotros. Por... Eh, que te busquen, ¿no? Gracias, sí. Ahí en, en redes sociales. Sí,
1: señor www.rider-medioexperience.com Muy bien. Eh, estamos en Instagram, en Facebook y en Internet.
0: En, la, en el próximo curso, vamos. Aquí lo platicamos con el productor para ir a tomar imágenes. Con mucho gusto. Y a lo mejor el, el
1: productor. 2 de abril.
0: Que tome algo. Claro, pues él.
1: sí. Bienvenidos.
0: Muy bien. Ernesto Vector, muchas gracias. Gracias. Mucho a rodar bien. seguro. Gracias, se nos terminó nuestro eh, podcast del día de hoy, nos escuchamos el siguiente miércoles a las 9 de la noche. Gracias.